0: MGM. Music, Games and Movies.
1: Olá, espectadores e ouvintes da Rádio Ninter. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais um MGM, o programa que é realizado pela Escola Superior de Línguas aqui da Uninter, em parceria com a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, como vocês já sabem, né, o programa MGM fala sobre entretenimento, arte e cultura e também te ajuda, né, dá aquela forcinha para você aprimorar, melhorar o seu inglês. Eu sou a Bárbara Carvalho, hoje eu estou aqui no lugar do Arthur Salles, né, que está de férias. Eu estou aqui com essa incumbência de tocar o programa de hoje com a nossa querida professora Edna Marta, Ateca. Seja bem-vinda, Ateca! Muito obrigada, Bárbara, hoje o programa vai ser muito Girl Power, o
0: Arthur que nos perdoe.
1: <risos> Exatamente, até que nos bastidores eu e até que a gente estava conversando, né, provavelmente você que acompanha a Rádio Uninter e também as páginas, né, da Escola Superior de Línguas nas redes sociais, vocês já devem ter visto qual que é o nosso tema de hoje, né, então... Sem
0: ó... spoiler, Bárbara, vamos... <risos> Eu já dei mas... pito no Arthur por causa de spoiler no programa passado.
1: Perfeito, mas eu só quero falar então, ó, no que tá. a gente começar aqui, você que está acompanhando o programa, quando a gente falar aqui o tema, conta aqui, principalmente da sua adolescência, se você foi dessa fase, se você não foi, se você gosta do que a gente vai estar tá tratando aqui, mas ok. Antes de tudo, então, eu vou deixar a Teca começar, <risos> antes de dar spoilers aqui, Teca, pode ficar à vontade. Posso já colocar os slides aqui? Por favor. Aí, já estamos na tela. Isso, então,
0: pessoal, lá nas redes sociais da Escola Superior de Línguas, nós, nós sempre liberamos as hints, né, as dicas aí, para ver se o pessoal adivinha qual vai ser o tema do próximo programa. Um dos nossos alunos, o Jean Caro, ele postou lá no Facebook, ah, essa foi fácil, eu matei, eu falei, Jean, fique quieto, não dê spoiler. <risos> não dê spoiler. Então, quem acompanha as nossas redes sociais já sabe do que a gente vai tratar, porque hoje foi liberado lá uma arte da Rádio Ninter, né, com o tema do programa. Mas quem não ficou ligado aí nas, nas nossas redes sociais, né, então só para vocês terem um deguste aqui, e aí... Pedindo para vocês enviarem aí no chat o que a Bárbara, né, pediu para vocês: como é que foi a adolescência de vocês, se vocês foram rebeldes, porque esse tema de hoje tem muito a ver com rebeldia. Eu, particularmente, tive minha fase rebelde também, por incrível que pareça. Gente, eu já fui adolescente, <risos> pode não parecer, mas eu já fui adolescente. <risos> e o adolescente tradicional, rebelde queria fazer tudo diferente faz parte, a gente né? estava conversando nos bastidores né Bárbara, uhum. que a rebeldia faz parte da juventude imagina eu hoje, uma mulher de quase 60 anos Sendo daquela maneira como era quando oh Como gigante. É. eu falei, essa pessoa, acho que ou não viveu a adolescência ou está precisando de terapia, né? tá com um <risos> problema de identidade aí, né? <risos> então, ó, o Jean, só porque eu falei dele não morre cedo, hein, Jean? Você quase deu spoiler. Ai, não. ele já deu spoiler no chat? Ah, Jean, sem graça você, não pode dar <risos> spoiler. Então, como o Jean falou no chat aí, né, da banda que a gente vai comentar hoje, né, então essa banda é uma banda inglesa, né, então ela foi uma das bandas centrais do, do punk rock junto com o Sex Pistols, que é outra banda que eu amo de paixão. Gente, eu sou uma senhora de meia-idade, mas eu vou morrer com rock and roll na veia, tá? E punk rock, realmente, eu adoro essa batida, sabe? Agressiva, eu adoro, Sim. adoro. Eu, meu, minha faxina sábado de manhã geralmente é a base de punk rock, é a base do ódio, né? Porque fazer faxina em casa no sábado de manhã só na base do ódio. <risos> então, e esse movimento, né? o é, é, movimento não, mas essa banda, ela teve muita influência de gêneros como o reggae, como o funk, como o scar, cabelo. Então, a gente vê. Uh, o punk rock com aquela batida muito forte, a gente até vai comentar um pouquinho sobre isso, mas eles eram muito abertos aos outros ritmos isso inclusive foi um diferencial, porque os roqueiros lá da época anos 60, anos 70, tô, né, eu não leio, eu era criança nessa época, não era tão ligada né, nos movimentos musicais, mas eu acredito que pelo fato do, do, do punk rock ter permitido essa fusão com outros ritmos, dá para entender que talvez na época os roqueiros fossem meio caretas em assimilar uhum. outros ritmos que não fosse essencialmente o rock and roll. Jean, me corrija se eu tiver errado, que o João também entende de música aqui, né? <risos> então, gente, a gente vai falar hoje da banda The Clash, tá? E aí, já que o nosso programa pretende dar uns pitacos também na língua inglesa, então a gente já pode começar com o próprio nome da banda aí, né? Clash, que significa choque, conflito, estrondo. Que é muito a cara de, de punk rock, né? Quem, quem curte essa música sabe que é um é um som muito duro, muito agressivo, é, com poucos acordes, os acordes são repetidos né, ao longo da, da mesma música, né? Isso que eu Rápidos, acho né, bar... também. é muito rápido. É, parece que eles querem destruir mesmo, né? Então acho que o nome The Clash vem bem ao encontro dessa atitude do punk rock. Né? E aqui eu trouxe... A banda The Clash teve outras formações, né? mas uhum. a, a mais conhecida... A, a, né, a, é essa que eu trouxe para vocês aqui, o Joe Strummer, do Vocais e a Guitarra, Mick Jones... Paul Simonon, nos vocais e no baixo, e o Topper Hidden, que é o baterista, né? É uma banda que foi formada lá, se não me engano, se não me falha a memória, em 1976, né? Exatamente. Uhum. Né? Então, eu tinha 11 anos quando eles me criaram essa banda. <risos> 11? É, 12 anos eu tinha, quando eles começaram a tocar, né, então, antes da gente falar da banda e do porquê que eu trouxe essa banda, porque essa banda, quando eu dava aula presencial de língua inglesa, eu sempre trazia uma música dessa banda, eu acho que é uma das mais famosas que tem, que eu não vou contar, e Jean, você fica quieto também no chat, também não conte, tá? que é, é uma acho que é a música muito, a mais famosa deles assim se você der uma googada ali você vai ver que a busca é bem é bem grande por a, pela música deles e é muito boa para trabalhar um determinado tópico é, gramatical da língua inglesa né uhum. a Ingrid chegou também Ingrid seja bem-vinda Ingrid antes tarde do que nunca tá então, então, vamos falar um pouquinho sobre o, que é, que, o movimento, qual é que é o movimento punk. Então, gente, eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, que apesar de eu curtir muito o punk rock, eu não sabia muito da história desse movimento até eu começar a fazer a pesquisa para o nosso programa de hoje. Né? Eu sempre achei que o movimento punk, olha só, tinha começado na Inglaterra, mas não, ele começou nos Estados Unidos, em Nova York. Havia um club, um underground, underground club em Nova York chamado eu vou ter que ler, gente, porque o nome é impossível decorar. CB é uma sigla. CBGB O-M-F-U-G -O é uma sigla. Essa do... sigla
1: é, é, Teca, se você for procurar também, ela é muito famosa em estampa de camiseta. Você vê Sim. muitos né, artistas assim, de bandas que Muitos, assim, com essa sigla. E eu vou falar até pra você agora, que eu também não sabia que essa sigla... Tipo, eu sempre via, muito famosa, nessas estampas de camiseta, mas não sabia que era por causa do movimento que nasceu nesse bar. Exatamente. Então, era um local pra tocar música, né? E, uhum.
0: e as bandas punks começaram a tocar lá. Tipo, Ramones, por exemplo. ai ah, eu amo Ramones, gente. Eu amo. Acho que se eu tivesse... Eu adoro The Clash, adoro Sex Pistols, mas Ramones, eu amo de paixão os caras. Adoro... As músicas dele. Acho que até vale um MGM, né? Só para dar a versão norte-americana do movimento punk. Né? Vamos fazer. Então, e essa sigla, gente, é um, é um, é um, na verdade, é uma frase, significa country. Bluegrass and Blues and Other Music for Uplifting and Gord Mendizer. I, I have no idea, não tenho a menor ideia do que significava isso, até eu pesquisar para esse programa. O que é que significa toda essa, essa abreviatura? Significa... Country, bluegrass and blues, porque são ritmos de música e outros tipos de música para colocar os gordos para suar, literalmente significa isso. Então é para fazer, só. é, é para fazer todo mundo é, pular, né? Porque quando você vê os vídeos de, de show de punk, o povo tá pulando, eles não estão dançando, eles estão se jogando, eles estão pulando, né? Uhum. Então a proposta é essa de fazer todo mundo. Pular, inclusive os mais gordinhos, né?
1: Então... Não é à toa, né, Edna? Também que a gente, quando a gente vê festivais de rock, né? Tem a tão famosa roda punk. Tem, né? <risos> exatamente. O, o pessoal se sabe. joga, o pessoal uhum. se empurra. É uma coisa muito maluca, Eu tenho né? uma amiga que lesionou o joelho numa roda punk. Que
0: horror, gente. <risos> Eu...
1: Enfim, vamos continuar.
0: Nossa, gente, misericórdia. Então, gente, falando desse clube, então... É, o Jean colocou aí moche. o que, que é isso Jean,
1: explica pra Moshi. gente quando você está na roda punk que você dá um moche. Ah, que massa eu não sabia nossa. disso agora eu lembrei da fazendo essas <risos> coisas Gente, a cara
0: do Jean isso. O Jean tem que ser um assessor <risos> quando eu for é, fazer o próximo MGM. Vou mandar umas perguntinhas para ele também. Então, gente, esse clube lá em Nova York, ele, ele foi inaugurado em 74, mas hoje ele não existe mais. Sabe o que que virou no lugar, Bárbara? O quê? Uma loja de roupas. <risos> o berço do punk rock, hoje, é uma loja de roupas, né? <risos> Ninguém merece, né? Uhum. Mas Enfim. Então, e aí, o movimento punk, opa, dei spoiler aqui, o movimento punk, ele acabou migrando para a Inglaterra, né, e quando ele foi, migrou para a Inglaterra, qual que era o cenário, eu gosto muito, né, porque todo movimento artístico, ele reflete um momento histórico e social, da gente, né? Eu algumas pessoas, inclusive, alguma algumas pessoas da área de literatura falam que você pode desvincular o autor do seu momento histórico, né, da sua vivência, né, da sua experiência de vida. Eu não concordo muito com essa perspectiva. Eu acho que a arte, a função da arte é realmente refletir o nosso momento histórico e social. E o uhum. movimento punk na Inglaterra reflete muito isso, porque ele chegou justamente num período é, de uma tensão política e econômica muito forte na Inglaterra. Era um período de crise econômica. Foi, a gente sabe que hoje a Libra Esterlina, por exemplo, é uma moeda extremamente forte. Vale muito mais que o dólar e o euro. Tanto é que teve o Brexit, né, que eles saíram da, da questão do euro lá da comunidade europeia, então uma moeda muito forte. E naquela época eles tiveram que pedir empréstimo para o FMI, né, para o Fundo Monetário Internacional. Então para vocês terem uma ideia do, do ponto a que ponta crise chegou na Inglaterra naquele período. E aí o movimento punk deu de cara com esse cenário. Então, se você pega, por exemplo, bandas como Sex Pistols, vocês vão ter a música God Save the Queen, perdão, <coughs> que faz toda uma uma crítica à monarquia, né? Então você tem é, é muito emblemático é, uma imagem da rainha da Inglaterra dentro do movimento punk com a bandeira do Reino Unido, né? É uma imagem para mim é muito forte essa imagem dentro do movimento punk, né? Então é, veio exatamente a calhar com esse processo pelo qual a Inglaterra estava passando. E o que é, que é muito interessante se a gente pensa lá nos anos 60 e anos 70, é quando o mundo virou de cabeça para baixo. Veio a revolução sexual, o homem foi para a lua, aquele conservadorismo todo que havia na sociedade foi posto em xeque, houve os movimentos estudantis na, na França, né, que for, foram bem sérios também, então era uma efervescência cultural muito grande, era um período pós-segunda guerra, guerra fria, Tínhamos a Guerra do Vietnã também. Então, era um movimento muito efervescente. Obviamente, a cultura refletiu isso. Então, Nesse mesmo período, nós temos, por exemplo, o movimento hippie, do paz-amor, de viver em comunidade, vamos todos ser irmãos, let's make love not war, né? vamos fazer amor e não faça guerra. Né? Então, você veja como é que era o visual hippie, né? cabelo compridão, né? tudo muito lindo, muito floral. Né? E o movimento hippie, o punk era exatamente o oposto. Né? não tinha nada de bonitinho não tinha nada de lindinho e meigo era exatamente a coisa agressiva né? muita roupa com, aquela, com, aquela, com aqueles metais a parte de cor até hoje a gente vê os punks usando né, esse tipo de roupa o cabelo muito curto o spike hair que a gente chama em inglês que é o cabelinho espetado né? e aí diferentemente do, do movimento hip que promovia essa coisa de comunidade o movimento punk foi para o lado oposto, não, é, é individualismo mesmo, independência, né, então é, ele, eles trouxeram essa vertente muito forte dentro do movimento. E aí também, é, acho que casa, fala muito com o movimento, com, com o aspecto da economia da época, assim, tipo, a, a mim me parece que era cada um por si, Deus por todos, para tentar dar conta de uma situação econômica grave. Né? A mim me parece, é uma opinião minha, tá, gente? É. Então, é, eu acho muito interessante esse contraste do movimento hippie com o movimento punk, porque são movimentos é, contemporâneos, mas com propostas totalmente diferentes. Né? Uhum. E que tomou muita força na Inglaterra por causa daqueles problemas de ordem econômica e política. E aí, dentro do movimento punk, quais são as características que a gente vai ter? Então, não somente em música, mas no way of life, a forma de vida do, do punk, né? é trabalhar muito com a questão do sarcasmo, né? é, tudo, interesse sempre pelo que é ofensivo e pelo grosseiro a valorização do do it yourself, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, o do it yourself é o faça você mesmo, né, e aqui a Ingrid falou, tira o porrada e bomba, bem isso, Ingrid, é bem isso mesmo, né, então nessa vibe aí de do it yourself, então eles faziam muito... É, é, como é que a gente fala hoje, Bárbara? Eu vou customizar as próprias roupas, Sim, né? Uhum. Então, eu tinha essa ideia, né? Então, usar símbolos de conhecimento geral em um contexto bizarro, vídeo, a fotografia da Rainha da Inglaterra, que foi muito usado, a crítica social, porque daí a crise econômica levou a um desemprego, as, as classes mais pobres da população, sempre as que passam as maiores privações. Né? E aí, todo e qualquer desprezo pelas ideologias sejam elas de ordem política ou ordem moral e aí também muito embutido pelo pessimismo característico disso, porque se você não tem perspectiva de progresso que futuro você pode vislumbrar né? você, não tem, você realmente acaba numa tendência extremamente pessimista se você não vê possibilidades de melhorar a tua vida né? faz sentido, hum. não Bárbara? faz, todo sentido hum. Então, e aí como o movimento punk tem essa questão do desprezo pelas ideologias e políticas ou morais esse símbolo do anarquismo vai ser muito associado ao movimento punk é, será que o pessoal sabe o, qual é a, a premissa do, do anarquismo, Bárbara? você tem uma ideia do que seja essa
1: premissa? Ah, eu acho que eu não vou comentar não, Teco. eu vou deixar para a galera responder aqui é? para a gente isso,
0: então, gente, o que, que vocês sabem do movimento anarquista? Coloca aí no chat para a gente ver se vocês estão ligados. Antes, que, antes do pessoal responder, só uma curiosidade. Vocês sabiam, pessoal, que aqui na América do Sul, a única comunidade anarquista que teve foi no Paraná, na Colônia Sicília? E foi uma colônia bancada pelo Dom Pedro II, inclusive. <risos> No YouTube, pessoal, tem uns vídeos bem interessantes, a, a, não sei se foram produzidos pela RPC, que é a afiliada da Globo aqui em Curi, no Paraná, uhum. eles fizeram uma produção de um documento, dum, dum, tipo de um filme sobre a colônia Sicília, né? Então, é bem interessante para vocês terem uma ideia, porque a gente fala do movimento anarquista, lembra do movimento punk, mas isso aí, ó, ó Dom Pedro II, gente, ele que bancou essa, essa comunidade aqui no, no estado do Paraná, lá no século XIX. Tá? Então, gente, como ninguém se manifesta, então eu vou, dar um, vou falar sobre o, do que trata o, anar, o anarquismo. Então, o anarquismo, ele é contra... Ah, a Ingrid agora colocou isso mesmo, Ingrid, contra qualquer tipo de domínio e autoridade, então num, numa comunidade anarquista não existe um líder, não existe um chefe, eles também promovem o amor livre, né, então é uma coisa, é, não tem hierarquia, então todos os valores morais, sociais, políticos, não existe dentro do anarquismo, né. E aí o movimento punk vai se apropriar dessa ideologia também, né, não é à toa que a gente vê uhum. várias vários, é, coisas sobre o movimento punk que usam desse, desse símbolo do anarquismo, né, e aí por causa de tudo isso, desse panorama político e econômico lá da Inglaterra, né, as bandas obviamente vão ser formadas pelas pessoas mais pobres, né, e falando ainda da questão política, a própria banda de Clash era bem politizada, eles inclusive apoiavam os rebeldes sandinistas na Nicarágua. Para quem não sabe que, o que, que era o sandinismo, o sandinismo era um grupo é, terrorista na Nicarágua que lutava contra a ditadura dos é, Somoza. Né? Então, o nome do movimento sandinista vem do nome de Augusto César Sandino, que era um guerrilheiro que lá na década de 1920, 1930, já lutava contra a influência dos Estados Unidos na, na América Latina, né, uhum. então durante os anos 70, eu lembro de criança de ver isso na TV, reportagens sobre os ataques terroristas dos sandinistas na Nicarágua, né, e falando ainda também da política punk, uma coisa que é bem interessante, a poli a, dentro do movimento punk, as mulheres encontraram seu espaço para serem vocalistas de banda, terem suas próprias bandas, não que o discurso feminista fosse uma ordem dentro do movimento punk, mas era um movimento que, de certa forma, as meninas tinham algum espaço para para mostrarem a sua arte, né, a sua música. Se a gente fizer um retrospecto do, do, do rock como um todo, a gente não vai ver mulheres roqueiras dos anos 60, anos 70. Mim, para mim, a primeira mulher roqueira que vem à minha cabeça é a Suzy Quatro. Estamos falando aí de final de anos 60, anos 70. É a única que eu me lembro. Uhum. Eu não lembro de outra... Assim, no, no cenário internacional, né? não lembro de outra mulher... Com destaque, como teve a, a, a Suzy 4. E o que é que o Jean está colocando aqui? Anarquistas verdadeiros eram portugueses e italianos desgarrados. Isso mesmo, Jean, isso mesmo, exatamente. E tem a banda Gaúchos Replicantes que narra o, amor de um, eu narra o amor de um vocalista por uma garota que foi para a Nicarágua lutar pela revolução. Eu conheço <risos> os replicantes. Eu conheço os replicantes, Jean. Conheço essa banda também. Muito legal, muito legal. Então é isso, gente. Então vamos lá, que eu falo demais. e O tempo corre, né? Então <risos> então pessoal, como eu falei antes né, o movimento punk tem essa questão do do it yourself, do faça você mesmo uhum. não somente na questão das roupas, mas também de serem independentes com relação às grandes corporações às grandes gravadoras então eles optavam por gravadores menores, né, independentes e também foi uma época de produção de fanzine, que é uma fan magazine a, a, a fanzine nada mais é que você fazer uma revista na base de fotocópia, na base de estilografura, na estilografura, na base de desenho, tudo feito manualmente. Então, isso foi muito forte também dentro do movimento punk. Né? De, é tudo do it yourself. Então, para fugir né, da, da, do mainstream, digamos assim, eles é, optavam por isso, por, por esse tipo de, de produção artística. Bem lembrado, Jean, Janis Joplin, amo, mas a Janis Joplin era mais do blues, né, ela começou cantando mais The blues, ou blues, né, eu amo a Janis Joplin, maravilhosa, vale outra MGM, gente, eu tô fazendo uma lista só com a sugestão aí do Jean. <risos> então, pessoal, algumas características, então, do punk rock que a gente já comentou brevemente, né, então é o primeiro elemento cultural da cultura punk, então uma música de poucos acordes, solos breves e simples, ou ausência de solos, né, música de curta duração, letra rebelde, sarcástica, pode ser politizado ou não, né, é uma batida muito forte da música, né, e sempre contra o mainstream, como eu falei antes, né, então é uma reação muito diferente daquela que o movimento hippie provocou nos anos 60 e 60, 70, né? E aí, finalmente, nós vamos falar do The Clash, né? Então eles lançaram o primeiro álbum em 77, né, com o nome The Clash. Uhum. Mas, mas a música que a gente vai falar não está nesse álbum, tá? Não, nem está nesse nesse álbum o London Calling. Eu só trouxe esse álbum de, de, de London Calling, London Londres chamando, porque essa capa aqui é considerada uma das mais icônicas dentro do mundo do rock, né? É, Ela é bem emblemática. É, é total. É. Você pode até não saber o nome da banda, mas tenho certeza se você é roqueiro algum momento você já viu essa imagem, né. Então, e essa eu, a, deixa até se eu anotei aqui o nome da fotógrafa, gente, porque é muita informação, né, então durante a turnê do The Clash, a fotógrafa Penny Smith estava acompanhando a banda nessa turnê, aí ela tava sentadinha no palco e de repente viu o baixista da banda pegar o baixo e bater no palco, e ela foi e tirou uma foto, porque achou interessante, quando ela viu que ele ia fazer a segunda vez, ela, opa, eu acho que merece uma atenção melhor. Aí ela começou a caprichar melhor nas fotos. E aí deu origem a essa, 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 capa, essa capa do álbum London Calling, né? Uhum. Que foi assim, não foi produzido, foi né, do nada, né? E aí tem essa capa que é super famosa, né? E aí, finalmente, a gente chega na música que a gente vai trabalhar hoje, né? O should I stay or should I go, né? Que é do álbum de 82, chamado Combat Rock, né? Essa música, eu amo essa música, né? E por que, que eu acho ela muito legal? Porque nas aulas de língua inglesa, o should é considerado um verbo modal. Então, toda vez que aparece esse verbo modal, o should, a gente está falando em dar um conselho. Né? Então, se você fala Bárbara, tá doente, you should see a doctor, você deveria ir ao médico, esse deveria um conselho, se você vai seguir o meu conselho ou não, problema seu, né, então aqui no caso a gente vai ver na letra que a pessoa tá pedindo conselho, devo ir ou devo ficar, né, should I stay, devo ficar ou devo ir, né, esse é o refrão da música, né. Uhum. E algumas curiosidades, né? Existem algumas lendas aí sobre o porquê que a banda fez essa música. O movimento punk não tem muito motivo, assim, sério, né? Eles fazem o que dá na telha, né? E aí, algumas pessoas ventilaram a hipótese que ia ser a saída do Mick Jones da banda, né? Uhum. E, mas, na verdade, os caras só queriam escrever algo que fosse aquele vermezinho de ouvido, né? Que se tornasse um clássico para as pessoas. Eu acho que eles conseguiram, Bárbara. Conseguiram. <risos> conseguiram, né? Ah, Ingrid, você conhece o The I Go? é muito famosa essa música, né? Então. A mãe é muito roqueira? Que mãe que você tá falando? A sua mãe? Que mãe? Que mãe, Ingrid? E aí o Jean falou realmente de um caso de um rapaz brasileiro que estava viajando de Fusca com o cachorrinho dele, que uhum. era I Stay, né? I stay porque na hora que, as, que eles cantam, fala, parece Shurestei, né? O D fica meio camuflado. Sim. E eles tiveram um acidente no meio dessa viagem, quase chegando no Alasca e morreram, né? Então foi bem triste, foi uma comoção foi. aí nas redes sociais, né? Desse, desse, desse rapaz. Mas voltando para a música, gente, então a versão mais aceita é que essa música foi feita para descrever o curto relacionamento do Mick Jones com a cantora americana Ellen Foley. Tá? E o mais interessante, gente, eu já escutei essa música 450 mil vezes, eu nunca tinha prestado atenção nisso, gente. Alguns refrões em espanhol cantados por Joe Strummer e Joe Ellie, um cantor texano. E aí eu fui escutar a música de novo e realmente, lá no, no back vocal da música, tem umas, tem umas frases em espanhol. É muito engraçado. Eu não tinha prestado atenção nisso. E outra coisa, que no meio do refrão também, o Mick Jones fala split. Split é separa ele grita lá no fundo da música gente, eu nunca tinha prestado atenção nisso, né mas enfim, tem essas curiosidades sobre a música, né e aí em 2004 ela foi considerada uma das 500 melhores canções de todos os tempos pela revista Rolling Stones, ocupando do, vigésima oit... do centésima vigésima do centésimo a vigésima oitava posição nesse ranking, no meio de 500 ficou na metade não Sim. acho ruim não né? Não acho ruim, não. E aí, outra curiosidade, para quem lembra dos Mamonas Assassinas, né? Os Mamonas Assassinas no, na música Shopp ele, eles usam aquele riff que uhum. tem no não Eu não vou fazer isso aqui com vocês porque eu sou péssima em música, tá, <risos> gente? Mas aquela batidinha clássica do começo da música, os Mamonas Assassinas também usaram nessa música deles, tá? E aí vamos para a música, né? A gente já está quase estourando o tempo aqui, senão a Bárbara briga comigo, gente. Vocês não sabem como eu sou tratada nesse programa aqui.
1: Quando Nossa, o tempo. eu quase não participo do MDM. Sabe? Se eu estouro o tempo, eu levo um pito, gente.
0: Então, olha só, a gente vai ver ao longo da letra da Bárbara. Estou brincando, gente, brincando. Vai que alguém levar a sério, hein, Bárbara? Gente, é brincadeira. É brincadeira, gente. Então assim, gente, na letra da música, a gente vai ver que realmente é alguém falando para uma outra pessoa, tipo, meu, decida-se, você quer que eu fique ou você quer que eu vá? Né? Então ele começa, né, darling, you've got to let me know, querida, você tem, que me, você tem que me deixar saber, eu devo ficar ou devo ir? If you say that you are mine, se você diz que você é minha, eu ficarei aqui até o final dos tempos. I'll be here till the end of time. So you gotta let me know. Então você tem que me deixar saber, should I stay or should I go? Devo ficar ou devo ir? E aí ele continua, né? Aí ele vai mostrando as opções, né? Se ele fica ou se ele vai embora, né? If I go, there, there will be trouble. Se eu ficar, se eu for, vai ser um problema. And if I stay, it will be double. Então, se eu ficar, é um problema. Mas se eu, se eu for, é um problema. Mas se eu ficar, será um problema em dobro. A ideia é essa, né? Então, vamos lá. So come on and let me know. Então, vamos lá. Me conta, né? Se eu devo ficar ou devo ir. It's always tease, está sempre me provocando, né? Então, a pessoa está sempre provocando a outra. Você está feliz quando eu estou de joelhos, né? You are happy when I am my knees. One day is fine, next is black. Então, é um relacionamento bem bipolar aqui, hein, gente? Porque um dia está bom e outro dia é negro, outro dia é ruim. Então, se você me quer fora, né? off, off your back, se você quer se livrar de mim, né? a ideia é essa... Well, come on, let me know. Devo, Então, me deixa saber se eu devo ficar ou devo ir. This indecisions bug me. Então, essa indecisão está me torturando. Se você não me quer, então me libera. If you don't want me, set me free. Exactly who I am supposed to be. Então, exatamente quem que eu deveria ser. Don't you know which clothes, which clothes even fit me. Você nem sabe quais são as roupas que caem melhor para mim. Então, quer dizer, a gente vê na música que existe aí um descompasso no casal, né? Então, momentos bons, momentos ruins, parece que a pessoa está junto, mas não conhece direito os gostos da outra, né? Porque falando de roupas que você não sabe ao certo se ficam bem na outra pessoa ou não. Então, a, a, a letra passa muito essa, essa questão do conflito da relação, né? Então, será que vale mesmo a pena ficar? Por isso uhum. que o cantor lá no meio da música fala, split, separa, porque é mais problema do que solução aqui, né? <risos> Gente, aí eu trouxe algumas referências para vocês que eu usei para fazer a pesquisa para esse programa, tá? Tem o site oficial da banda, theclashonline.com, e tem o videoclipe da música também lá no YouTube, tá, gente? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha. É, música é muito legal para a gente treinar pronúncia, para a gente observar a gramática em contexto, em vez de ficar decorando lista de como usa isso, como usa aquilo. Pela música, você se diverte, você ainda aprende como usar, de fato, esse modal verb, should. Então é isso. Só um comentário da Ingrid parece eu brigando com as vozes da minha casa. <risos> a
1: gente estava no meio Ai, do programa que eu estava lendo as coisas da Ingrid, eu estava segurando aqui para não dar risada.
0: Não, não, a Ingrid é uma figura, gente. É uma figura, gente. Tem que ver os comentários que ela faz nos outros programas, gente. <risos> Ah, então é perfeito, isso, gente, é, é... era isso que eu tinha para hoje, falei mais que o
1: Homem da Cobra né, mas enfim o Jean agradece aqui, ele diz, programa fantástico e realmente foi, né? foi uma delícia fazer essa viagem lá pela Inglaterra, nos pubs né, bem nessas épocas aí vendo as bandas punk, né Vendo todo esse movimento, relembrar né, basicamente como foi. Foi muito gostoso, Teca, participar aqui com você hoje. Muito obrigada, viu? Ah, muito obrigada, gente. E a sugestão que eu dou para o pessoal: quando a gente for ver alguma obra de arte,
0: seja ela música, filme, literatura, tenta pensar no contexto em que ela foi produzido. É muito legal você fazer esse link com o aspecto social, econômico, histórico. Aí faz todo sentido para você. Porque se você pega o um movimento punk e só escuta a música, você vai achar um horror. Mas, cara, o que, que tem por trás disso? Por que, que as pessoas produziram esse tipo de música naquele tempo? Sabe? Uhum. Pode ter sido por diversão? Até pode. Mas a gente vê que na Inglaterra ganhou uma raiz muito mais... Contestadora política social e econômica
1: que talvez tenha, tenha sido mais do que nos Estados Unidos, inclusive, né? Uhum, perfeito, até finalizar aqui. Olha só, o Jean ele deixa a dica do filme Sid realmente muito eu legal. A né, gente falando de Punk vi, Rock, né? Eu vi, eu vi esse filme quando foi lançado. Eu fui ao cinema para ver esse filme, inclusive. Uhum. Oh. E a Cíntia fala aqui: vejam Botinada, a história do punk no Brasil. também conheço. Então, eu também ouvi isso. falar desse também, mas eu não assisti, mas eu já ouvi falar. Bem bacana também, gente. Muito obrigada pelas dicas aqui, viu? Adorei. Garanto que quem acompanhar aqui, se quiser ver uma dica boa aqui para conhecer mais o movimento punk, com certeza vai adorar essas dicas. Peca, é mais uma vez. Muito obrigada, querida, pelo MGM de hoje. Muito obrigada aqui, a todos ó. que acompanharam. Foi um prazer passar aqui esse tempo com vocês. E a gente se encontra no próximo MGM aqui, gente. Não sei se eu ou Arthur, mas enfim, daí a gente Alguém Ai, vai. Alguém que tá aqui. Com vocês, viu? Obrigadão, galera. Até o próximo MGM. A gente se encontra aqui na Rádio Ninter, a Rádio que toca conhecimento. Até lá. Tchau.
0: MGM Music, Games and Movies.